0: Schichten. Aus der Die Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
2: Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Das ist richtig. Tja, und werter Daniel, wir sind nun angekommen bei Folge 372. 372 Wochen Geschichten aus der Geschichte. Kannst du dich noch erinnern, über was wir letzte Woche gesprochen haben? 371 war das.
2: Oh ja, du hast eine Geschichte gemacht über Gala Placidia, die ja, wahrscheinlich mächtigste Frau der Spätantike. Richtig. Ähm, zwei
1: Dinge dazu. Ja. Mhm. Einerseits, ich habe das ja auch so angekündigt, dann eine Geschichte über die mächtigste Frau der Spätantike, die gleichzeitig auch mit etlichen unterschiedlichen Kaisern verwandt war ja. und verheiratet auch. Das habe ich, glaube ich, nicht einmal erwähnt in meiner Beschreibung. Und jemand hat geschrieben oder mehrere Leute haben geschrieben, hm, das kommt mir so bekannt vor. Als ob ich ein Déjà-vu hätte. Ja. Ja. Und ich habe tatsächlich auch einmal eine Folge gemacht über eine Frau, die ich bezeichnet habe als die mächtigste Frau der frühen Kaiserzeit, ja, auch im antiken Rom. Ja. Also das war vorher ja, der frühen Kaiserzeit und nicht der spätantike. Mhm. Und das war Agrippina, die ja. jüngere. Das war Folge 183. Mhm. Und äh, ja, zwei sehr mächtige Frauen im antiken Rom, aber einige hundert Jahre voneinander getrennt. Wichtig. Aber ja, gibt tatsächlich mehrere mächtige Frauen im antiken Rom. Natürlich nicht annähernd so viele, wie es eigentlich geben sollte. Aber ja, so viel dazu. Sehr gut. Und jemand schreibt auf unserem Blog noch, weil ich habe ja am Schluss erwähnt, ja, es wurde in Ravenna viel gebaut, aber viel ist nicht übrig geblieben davon. Und eben vor allem dieses Mausoleum der Galle Placidia. Mhm. Manuel weist mich darauf hin, dass natürlich in Ravenna viele Bauten aus jener Zeit noch existieren, aber eben vor allem aus dem Jahrhundert danach, also 6. Jahrhundert vor allem. Mhm. Und er listet es auch auf. Also es gibt noch einige andere Bauwerke, die auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes sind. Also zum Beispiel das ähm, Baptisterium der Arianer oder das Mausoleum des Theoderich, die eben in erster Linie aus dem 6. Jahrhundert sind, aber auch welche aus dem späteren 5. Jahrhundert dann. Aber auf jeden Fall, er schreibt Ravenna, eine wunderschöne Stadt und lohnt sich, dorthin zu fahren.
2: Ja, ein weiteres Reiseziel auf unserer Liste, ne? hm. ja. Sollte irgendwann einmal aus dem Haus gehen. <lacht> ja.
1: Ja. So viel dazu. Ähm, auch noch einiges anderes Feedback erhalten, aber das packen wir dann natürlich auch in die nächste Feedback. Wunderbar. In diesem Fall Werter Daniel,
2: wie schauen wir aus? Ist es soweit? Schicht vorbereitet. Habe ich. Dann erzählen Sie doch einfach. Magst du eine hören? Sehr gern. Sehr gut. Richard. Im Jahr 1834 haben die Zwillingsbrüder François und Louis Blanc eine Idee. Sie haben an der Börse in Bordeaux gehandelt und sich gedacht, hm, wenn es eine Möglichkeit geben würde, im Vorhinein schon zu wissen, wie sich die Kurse entwickeln, dann könnten wir viel Geld verdienen. Ja. Aber wie lassen sich die Kurse vorhersagen? Also eine Möglichkeit ist, über Informationen zu verfügen, von denen man weiß, dass sie den Börsenkurs beeinflussen werden, aber die noch ja. nicht bekannt sind. Insider-Trading. Genau, ganz klassischer Insiderhandel. Als Insider werden Leute bezeichnet, die Kurse erhebliche Informationen haben und das ist aber in den meisten Ländern eine Straftat. Mhm. Die Brüder Blanc haben jetzt folgende Idee. Die Kurse an den anderen Börsen in Frankreich haben sich an Paris orientiert. Und wir sind im Jahr 1834 und es hat also eine Weile gedauert, bis die Postkutsche mit den aktuellen Kursen von Paris in Bordeaux angekommen ist. Mhm. Und sie sagen sich, naja, wenn wir jetzt eine Möglichkeit hätten, die Informationen über die Kurse in Paris schneller nach Bordeaux zu übertragen, dann können wir an der Börse reagieren, bevor die Kurse steigen oder fallen. Ja. Jetzt ist bloß noch die Frage, wie kriegt man die Informationen schneller nach Bordeaux als mit der Postkutsche? Ja, go on. <lacht> Richard, wir sprechen heute darüber, wie die Brüder Blanc das erste flächendeckende Informationsnetzwerk der Geschichte mit einem Trick so manipuliert haben, dass sie sehr viel Geld verdient haben. Geld, das sie auch trotz ihrer späteren Verurteilung nicht verloren haben, nachdem die Sache aufgeflogen ist, zwei Jahre später. Stattdessen haben sie das Geld erfolgreich investiert und zwar in ein Gewerbe, das es zwar schon vorher gab, aber François Blanc prägt es wie kaum ein anderer zu seiner Zeit. Er kauft sich nämlich Lizenzen für Spielbanken, mhm. unter anderem für eine in Monte Carlo, einem Stadtteil von Monaco. Und Das ist heute wahrscheinlich eines der bekanntesten Spielcasinos der Welt und er macht Roulette zu dem Glücksspiel, wie wir es heute kennen. Ja, fantastisch. Es geht also heute um Börsenbetrug, Richard, und wie François Blanc zum Begründer der europäischen Spielcasino-Kultur wurde.
1: Sehr gut. Es ist nicht verwunderlich, dass das alles irgendwie zusammenhängt, oder? <lacht> ganz genau. Richard, kennst du diese Geschichte?
2: Hast du schon mal von François Blanc gehört?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwo so im Hinterkopf, dass ich, glaube ich, einmal einen Hinweis gekriegt habe dazu mhm. ähm, und den überflogen habe und abgelegt habe als potenzielle Geschichte, aber nicht weiter verfolgt.
2: Das wundert mich nicht, dass du den Hinweis bekommen hast, weil die Geschichte, wie sie die Börsenkurse manipuliert haben, ist spektakulär. Sehr gut. Es sind sehr viele Varianten dieses Betrugs überliefert, weil er in vielen Erzählungen über die Geschichte der Kommunikation erwähnt wird. Denn das, was die Brüder Blanc da machen, gilt als der erste bekannte und erfolgreiche Angriff auf ein Informationsnetzwerk. Mhm. Du erinnerst dich, sie wollen Informationen über die Börsenkurse in Paris schneller nach Bordeaux bringen, als die Postkutsche das tut. Mhm. Wir sind im Jahr 1834, das heißt, das Telefon fällt weg, weil das Pferd erst 1861 keinen Gurkensalat frisst. <lacht> <lacht> Nähere Informationen dazu gibt es in Folge 358, wo wir über die Erfindung des Telefons sprechen. Ja, ja. Die elektrische Telegrafie wird gerade zu der Zeit erst erfunden, also da gab es daher noch keine Verbindung zwischen Paris und Bordeaux. Ja. Das fällt daher auch weg. Mehr zu der Geschichte hast du erzählt in Folge 175. Mhm haben waren eine Möglichkeit. Und ja, das wäre mein nächster Tipp gewesen. <lacht> angeblich war das auch der Weg, wie die Börsenkurse zwischen London und Paris ausgetauscht wurden. Aha. Aber die Brüder Blanc finden einen anderen Weg. Und zwar nutzen sie das erste funktionierende, flächendeckende Informationsnetzwerk in der Geschichte, das zu der Zeit in Frankreich alle großen Städte miteinander verbunden hat. Und du ahnst es wahrscheinlich schon, oder? Was es für ein Informationsnetzwerk ist? Nein. Sag's. Es ist die optische Telegrafie. Ah. Die optische Telegrafie, ich meine, im Grunde genommen gibt es das im Prinzip ja schon lange. Also Rauchzeichen mhm. oder Leuchtsignale sind im Grunde auch Versuche, Informationen über die Ferne zu tragen. Mhm. Allerdings mit wesentlich weniger Möglichkeiten, sich auszudrücken, als man es dann jetzt bei der optischen Telegrafie hat. Also mhm. die optische Telegrafie hebt die Kommunikationsmöglichkeiten im 19. Jahrhundert auf ein ganz neues Level. Wird im Englischen auch bezeichnet als Semaphore-Telegrafie. Mhm. Und das beschreibt es ganz gut, weil ein Semaphore ist ein optisches Zeichen zur Nachrichtenübermittlung. Yeah. Das Wort kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie ein Zeichen tragend. Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt der Franzose Claude Schapp ein System, das sich in den folgenden Jahrzehnten dann jetzt in ganz Europa verbreitet und dann so ab Mitte des 19. Jahrhunderts dann abgelöst wird von der elektrischen Telegraphie. Bis dahin hatte Frankreich wirklich das erste flächendeckende Kommunikationsnetzwerk. Also Paris war wirklich mit allen größeren Städten des Landes verbunden. Der Schapp hat sein System während der Französischen Revolution entwickelt und hat dann 1792 die gesetzgebende Nationalversammlung überzeugt von seiner Idee. Und so ist dann zwei Jahre später die erste Telegraphenlinie mit diesem optisch-mechanischen System entstanden. Und zwar 1794 zwischen Paris und Lille. Nachrichten konnten da über eine Distanz von 270 Kilometern verschickt werden, wofür 22 Stationen gebaut wurden auf dem Weg und auf diesen Stationen standen dann diese Semaphoren. Und du weißt wahrscheinlich, wie die optische Telegrafie funktioniert, oder?
1: Naja, ich stelle mir vor, da steht einer auf der ersten Station und zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt wird der quasi beobachtet von dem der bei der nächsten Station, macht seine Zeichen und so springt es dann von einer Station zur nächsten, oder?
2: Genau, allerdings war es so, das waren keine Menschen, die dann auf den Dächern standen, sondern das waren so Signalarme. Ah ja. Also die haben so Masten auf das Dach gestellt. Mhm. Also auf diesen Häusern, diesen Stationen waren diese Vorrichtungen, diese Semaphore, die hatten so schwenkbare Signalarme und die konnten unterschiedliche Formen darstellen. Die einfachste Variante, die von Schapp, da war es so, das war ein Mast mit einem Querbalken. Und dieser Querbalken hat er rechts und links noch jeweils ein Gelenk. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen, als würde man sich hinstellen, beide Arme zur Seite ausstrecken und kann dann mit den beiden Unterarmen ja mit den Ellbogen auch noch unterschiedliche Winkel machen. Mhm. Also es gibt da eben einige Positionen, die man da mit diesen Semaphoren einnehmen konnte. Und wenn man das hat, also man hat diese Häuserreihe oder diese Stationenreihe, die also jeweils einige Kilometer voneinander entfernt standen. Wenn man das hat, dann kann man als nächsten Schritt ja natürlich sagen, okay, jedes dieser Signale oder jede dieser Stellung steht für irgendwas, also ein Code oder ein Buchstaben zum Beispiel. Und in dem Fall bei SHAP war es so, dass zwei aufeinanderfolgende Signale immer einen Code ergeben haben. Und diese Stationen waren jeweils so weit voneinander entfernt, dass sie sich mit dem Fernrohr sehen konnten. Und so sind dann die einzelnen Signale von einer Station zur nächsten übertragen worden. Also die Telegraphisten haben die Stellung des Semaphors mit dem Fernrohr bei der Nachbarstation beobachtet, haben mhm. das dann bei sich selber so eingestellt und dann ist es eben so immer weitergegangen. Mhm. Und so sind die Informationen dann für diese Zeit wirklich sensationell schnell von einem Ort zum nächsten gekommen. Auch wenn es einige Nachteile gab. Also zum Beispiel war man abhängig vom Wetter. Wenn es neblig oder regnerisch nee. war, konnte man eben nichts machen. Oder die Übertragung war natürlich auch im Dunkeln nicht möglich. Also nachts gab es auch keine, keine Möglichkeit, Nachrichten zu übertragen. Aber insbesondere kann man sich natürlich vorstellen, dass das Militär großes Interesse an der optischen Telegrafie hatte. Und das muss man auch sagen, es gab keine Möglichkeit, das für private Nachrichten zu nutzen. Also man konnte nicht gegen eine Gebühr eine Nachricht verschicken, wie wir es dann später von der elektrischen Telegrafie kennen. Yeah. Da konnte man dann Telegramme verschicken. Das ging in dem Fall nicht. Also man hat zum Beispiel militärisch wichtige Informationen verschickt oder über die optische Telegrafie wurde zum Beispiel auch 1811 in ganz Frankreich die Geburt des designierten Thronfolges verkündet, Napoleon II., der dann aber die meiste Zeit seines Lebens in Wien und nicht in Paris verbracht hat, wie ich in Folge 216 erzählt habe. ja. Yeah. In Frankreich entsteht dann jetzt in den nächsten Jahrzehnten, also ab 1794, das erste und größte flächendeckende Informationsnetzwerk, das es in der Geschichte gegeben hat. Es gab mehrere Telegraphenlinien mit einer Länge von insgesamt 5000 Kilometern, mit über 550 Stationen über das ganze Land verteilt. Und man muss sich echt klar machen, was es für einen Unterschied gemacht hat. Also über Jahrhunderte hinweg war die Übertragungsgeschwindigkeit mehr oder weniger konstant. Also... Das war die Geschwindigkeit, die man mit Pferd und Booten zurücklegen konnte. Mhm. Die Eisenbahn hat dann schon eine gewisse Beschleunigung gebracht, aber die optische Telegrafie war nochmal wesentlich schneller. Seit 1823 gab es auch die Strecke Paris-Bordeaux, immerhin fast 600 Kilometer lang. Und eine Nachricht von Paris nach Bordeaux konnte über 81 Stationen innerhalb von, was glaubst du, wie lange hat die Nachricht gebraucht von Paris nach Bordeaux? 600 Kilometer, 81 Stationen.
1: 81 Stationen. Naja, lassen mich überlegen. Der eine mit dem Fernrohr schaut, aha, muss stehen. Das heißt, es dauert wahrscheinlich, äh, sagen wir, eine halbe Minute oder sagen wir eine Minute. Also ich würde sagen, ungefähr eineinhalb Stunden. Gar nicht
2: so schlecht geraten. 95 Minuten heißt es. Naja, Bei sind ja
1: ziemlich genau eineinhalb Stunden.
2: Genau, ja. Das ist natürlich wesentlich weniger Zeit verglichen mit einer Postkutsche oder einem Boten. Also diese Telegraphenlinien waren der schnellste Weg, Informationen von Ort zu Ort zu verschicken. Hm. Und viele andere Staaten haben das dann auch übernommen. Es gab unterschiedliche Linien. Zum Beispiel gab es auch eine von Hamburg nach Cuxhaven. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der preußische Optische Telegraf. Das war eine Linie, die hatte zwischen 1832 und 1852 eine Länge von 550 Kilometern und hat von Berlin über Köln bis Koblenz geführt. Und interessant ist da... Dass unter anderem der Mast, der hat da anders ausgeschaut als bei Schapp. Der Mast hatte nämlich nicht nur einen Querbalken, sondern hatte drei Querbalken. Und damit hatte dieser Semaphore sechs Flügel und damit konnte man sehr viele, also auch recht komplexe Informationen übermitteln. Aber ich habe dir ja eigentlich jetzt eine Geschichte versprochen, wie die Brüder Blanc die optische Telegrafie ausnutzen in betrügerischer Absicht, um viel Geld zu verdienen an der Börse. Also es gab keinen schnelleren Weg, um Informationen von Paris nach Bordeaux zu bringen, aber es gab auch eigentlich keine Möglichkeit für die Blancs, die optische Telegrafie zu nutzen, weil man durfte sie eben nicht für private Nachrichten benutzen. Wie haben sie es also gemacht? Die Geschichte wird unterschiedlich überliefert, aber also es heißt, sie haben... Jemanden in Paris beauftragt, die Börsenkurse im Blick zu behalten, für den Fall, dass es einen größeren Kurssprung gibt und sie haben sich auf Staatsanleihen konzentriert, also sie haben mit Staatsanleihen gehandelt. Mhm. Sie haben jetzt also nicht alle Firmen oder alle Aktien im Blick behalten und haben darauf reagiert, sondern es ging wirklich so, sie haben sich konzentriert auf eine Staatsanleihe und haben gesagt, okay, wenn es da einen größeren Kurssprung gibt, dann müssen wir die Nachricht sofort nach Bordeaux bringen, weil wir wissen, dass die Börse in Bordeaux darauf reagieren wird. Und im Grunde genommen haben sie die Information gebraucht, steigt oder fällt der Kurs der Staatsanleihen. Mhm. Und sie konnten aber nicht einfach einen Telegraphisten bestechen, um eine verschlüsselte Nachricht über den Börsenkurs Richtung Bordeaux zu schicken, weil die Nachricht direkt weiterleiten ging nicht. Weil es eben mhm. über diese Codes, also zwei Zeichen waren immer ein Code. Und das heißt, diese Telegraphisten haben bei der optischen Telegraphie nicht einfach Buchstaben verschickt, sondern haben Zeichen verschickt und zwei Zeichen waren immer ein Code und dann gab es ein Codebuch, wo dann um die 8000 unterschiedliche Codes festgelegt waren, was sie bedeuten. Mhm. Das macht das System im Grunde abhörsicher, weil sonst hätte man ja sagen können, wenn du weißt, was diese Zeichen bedeuten, dann hältst du einfach deinen Fernrohr drauf und dann kannst du quasi mitlesen, was da verschickt wird. Naja,
1: ja. Immer die neuesten Nachrichten.
2: <lacht> genau, die neuesten militärischen Nachrichten. Und so hatten halt nur wenige Leute Zugriff auf diese Codebücher und diese Leute konnten dann eben die Nachrichten wieder dekodieren. Mhm. Aber wie schmuggeln sie jetzt den Börsenticker in diese Codes? Es ist so, es gibt Positionen dieser Semaphoren, die nicht für inhaltliche Nachrichten gedacht waren, sondern für Infos außerhalb dieser Übermittlung. Also das waren so Kontrollsignale. Es gab zum Beispiel ein Kontrollsignal, das angezeigt hat, Achtung, das letzte Zeichen, das hier verschickt wurde, war ein Fehler, bitte ignorieren oder löschen. Also so ein Sonderzeichen, das es zuvor geschickte Zeichen für ungültig erklärt hat. Mhm. Und genau dieses Zeichen haben sie auch verwendet für ihre Nachrichten. Die Sache war allerdings noch ein bisschen komplizierter, weil es ist so, die haben die Codes nicht einfach nur von Paris nach Bordeaux geschickt, sondern erstmal nur bis Tours. Und Tours lag so auf halbem Weg. Mhm. In Tour wurde nämlich überprüft, ob überhaupt noch eine sinnvolle Nachricht übermittelt wird. Hätte sein können, dass inzwischen irgendwie falsche Zeichen weiter verschickt werden und dann hätte die Nachricht gar keinen Sinn mehr ergeben. Ja, und so deshalb, stille Post, die genau, das, einfach schief geht. Genau, dieses stille Post-Motiv, das hätte da passieren können. Deshalb haben sie es so gemacht, in der Mitte, in Tour, ist ein Telegraphist gesessen, der hatte das Codebuch, der hat die Nachrichten dekodiert und wenn die noch sinnvoll war, dann ging es weiter von Tour nach Bordeaux. Mhm. Das heißt, hätten sie die Fehlermeldung schon in Paris eingebaut, dann wäre die jetzt in Tour einfach weggefallen. Ja. Und deshalb haben sie es folgendermaßen gemacht, um auch nur einen Beamten oder einen Telegraphisten bestechen zu müssen. Also sie mussten zwei bestechen, weil es auch noch den Assistenten betroffen hat. Aber die zwei in Tour waren die entscheidenden. Sie haben es so gemacht. Sie haben einen Komplizen in Paris damit beauftragt, ein Päckchen mit Socken oder mit Handschuhen an den Telegraphisten in Tour zu schicken. Mhm. Ganz klassisch mit Postkutsche, also da war noch kein Zeitvorteil dabei. Bei steigendem Kurs waren in diesem Päckchen Handschuhe, bei fallendem Kurs waren Socken drin. Mhm. Und dann hat der Telegraphist in Tour den vereinbarten Code geschickt für steigend oder fallend. Und dieses Zeichen, das haben sie sich vorher ausgemacht, und gleich darauf wurde das Kontrollsignal verschickt, das angezeigt hat, Achtung, das war leider ein Fehler, bitte das Zeichen vorher löschen. Mhm. Und so mussten sie jetzt nur zwei Leute bestechen, den Telegraphisten und seinen Assistenten in Tour. Und in Bordeaux hat sich dann einer auf die Lauer gelegt, mit dem Fernrohr die Semaphore-Station beobachtet. Und er hat eben das Zeichen vor der Fehlermeldung ausgelesen. Das haben sie sich eben vorher ausgemacht. Und der Vorteil war, dass diese als falsch markierte Nachricht, das war zwar der Code für den Börsenkurs, aber das ist aber nirgendwo in den Büchern aufgetaucht, weil dadurch, dass es als Fehler markiert war, ja. ist es quasi ignoriert worden.
1: Sehr gut. Das heißt, ein Code, der sich selbst löscht mehr oder weniger genau. automatisch. Aber dann habe ich, hab ich zwei Fragen. Das erste ist, die Geschwindigkeit ist also quasi halbiert worden dadurch, dass ja die erste Strecke ohnehin mit der Kutsche zurückgelegt werden hat müssen. Genau, ja. Das heißt, es war einmal nicht ganz so schnell, wie es sein hätte können. Und das zweite ist, ist dann niemandem aufgefallen, dass ab Tour bei jeder Nachricht ein Fehler gemacht
2: worden ist? Naja, es war nicht bei jeder Nachricht, sondern… Oder in der Früh, wenn es darum gegangen ist, dass man die Börsenkurse durchgibt. Ja, der Zusammenhang ist niemandem aufgefallen. Also weil es ist wohl öfter passiert, dass Fehler übertragen wurden oder dass Fehler passiert sind. Das heißt, das ist, glaube ich, ja. gar nicht so ungewöhnlich gewesen. Und es ist dann aber nach zwei Jahren trotzdem aufgeflogen, aber nicht, weil jemand die Nachrichten entdeckt hat, sondern es ist aufgefallen, weil der Assistent in Tour, also die haben das zu zweit gemacht und der Assistent in Tour, der ist gestorben. Und er hat kurz vor seinem Tod einen seiner Verwandten ins Vertrauen gezogen. Mhm. Aber nicht, weil er, also soweit ich das verstanden habe, nicht, weil er das beichten wollte, sondern wohl eher, weil er denen den Job anbieten wollte. <lacht> ja, ja. Und der hat die Sache aber angezeigt. Oh, na. <lacht> und ja, daraufhin sind die Brüder Blanc angeklagt worden und der Telegraphist ist auch angeklagt worden. Sie sind dann wegen Bestechung verurteilt worden, aber sehr glimpflich insgesamt davongekommen. Mhm. Sie konnten nämlich das meiste Geld, das sie durch den Betrug verdient haben, behalten. In den meisten Quellen heißt es, dass sie im Grunde nur die Prozesskosten tragen mussten und wegen Beamtenbestechung verurteilt wurden, aber eben nicht, weil sie das Informationsmonopol verletzt haben, mhm. weil es dazu nämlich noch kein Gesetz gab. Und ein Jahr später wurde nämlich dazu ein Telekommunikationsmonopolgesetz erlassen.
1: Sehr interessant. Aber sagen wir mal, es ist auch niemandem aufgefallen. Während Sie das. Über was für einen Zeitraum haben Sie das gemacht? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Also es ist niemandem aufgefallen, dass sie zwei Jahre lang Leute immer sehr sehr gutes Gespür für die Kurse haben.
2: Ja genau. Oh. Das ist ja äh, so. in Bordeaux niemandem aufgefallen, dass sie hm. diese Staatsanleihe sehr gut zu nutzen wussten. Jedenfalls, sie haben jetzt viel Geld verdient durch diesen. Es wird auch öfter bezeichnet, das wäre das quasi der erste Hack. Ähm, also das ist so <lacht> ja. quasi die Hackergeschichte wird oft so erzählt, dass sie quasi damit beginnt, weil es eben ein Informationsnetzwerk war, das sie quasi getrickst haben oder aus manipuliert haben. Ja. Jedenfalls dieses Geld haben sie jetzt dazu verwendet, in ein anderes Geschäft zu investieren, das auch mit Geld zu tun hat, auch mit Wetten zu tun hat, weil ich meine, Aktien sind im Grunde ja auch eine Wette halt auf die Zukunft. Mhm. Aber die beiden verlassen jetzt das Börsenparkett und wenden sich dem Glücksspiel zu. Äh, die beiden gehen jetzt von Bordeaux nach Paris, wo sie eine Spielbank eröffnen, die sie aber kurz drauf wieder schließen müssen, weil Spielbanken in Frankreich verboten wurden 1837. Und deshalb weichen sie jetzt dann ins benachbarte Ausland aus. 1841 gründen sie die Spielbank Homburg. Und der Werbespruch der Spielbank Homburg ist heute, dass sie die Mutter von Monte Carlo ist. Okay. Und das ist nicht ganz zu Unrecht, denn François Blanc gründet zwar nicht das Casino in Monte Carlo, aber er übernimmt es ab 1863 und prägt das Glücksspiel der europäischen Spielbanken zu der Zeit wie kaum ein anderer. Also Blanc wird daher auch genannt der Magier von Monte Carlo. Sein Bruder ist dann übrigens in der Zeit in Bad Homburg verstorben, deshalb wird es meistens jetzt dem François Blanc zugeschrieben. Und Homburg war ein riesiger Erfolg. Das Casino hat viele Leute angezogen, aber auch dort war das Casino nach wenigen Jahren von Erschließung bedroht, denn Glücksspiel sollte verboten werden. Und in Italien war das Glücksspiel bereits verboten, die Schweiz folgt auch bald und ab 1872 sind die Casinos im Deutschen Reich verboten worden. Und so ergibt sich jetzt eine neue Möglichkeit in Monaco, wo es für Europa ja, mehr oder weniger ein Casinomonopol gibt jetzt in Monaco. Mhm. Und es stellt sich aber raus, Monaco ist nicht nur eine Ausweichlocation, sondern Monaco bringt einige Vorteile mit. Der Vorteil natürlich, dass Glücksspiel sonst überall in Europa verboten ist. Aber der monegassische Fürst hat auch gerne Glücksspielende jetzt in Monaco begrüßt, weil es für ihn halt einfach eine sehr lukrative Einnahmequelle war. Mhm. Und es war sogar so, über einige Jahre wurde der Staatshaushalt von Monaco mehr oder weniger nur durch das Casino gefüllt.
1: Hm. Nein, ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass alle, die spielen wollen, können mit dem Schiff anreisen.
2: Die Anreise ist einer der wichtigsten Punkte, da werden wir gleich noch dazukommen, okay. warum die Anreise so wichtig war. Und weil das ist nämlich auch ein Punkt, die Leute sind außerdem ja das ganze Jahr jetzt hier hingefahren. Die Riviera wurde zu der Zeit zum begehrten Reiseziel des Adels und des reichen Bürgertums. Hm. Und das macht die Spielcasinos im 19. Jahrhundert jetzt auch so groß. Das waren nämlich häufig Orte, wo sich die, die sich das leisten konnten, erholt haben. Also im Deutschen Reich waren es häufig Kurorte, wie Baden-Baden, ist da sehr bekannt, oder Wiesbaden. Oder eben auch Bad Homburg. So, das Casino von Baden-Baden, davon hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, oder? Ja. Die profitieren jetzt erstmal davon, dass um 1840 in Frankreich die Spielbanken schließen müssen. Also zwischen 1830 und 1872 war Baden-Baden der Place-to-Be-für-die in Anführungsstrichen bessere Gesellschaft. Das war so der Glücksspielort schlechthin für diese gehobene Gesellschaft.
1: Mhm. Das ist ja lustig, weil es gibt ja in Baden bei Wien auch ein großes Casino. <lacht> Stimmt. Na, ich glaube, das Casino in Baden ist das
2: älteste in Österreich. Der Zusammenhang ist, dass es wahrscheinlich auch ein Kurort ist, ne, Baden?
1: Klingt danach, ja.
2: Und die Kurorte waren eben genau die Orte, wo sich diese Glücksspiele oder die Casinos auch etabliert haben, weil sich eben während der Kurzeit, das war jetzt in Baden-Baden zum Beispiel zwischen Mai und Oktober, da haben sich dann eben die ganzen Reichen und diese gehobene Gesellschaft getroffen und eben sich einerseits erholt und eben andererseits dann vergnügt in den Casinos. Mhm. Und das Casino in Baden-Baden führt ein gewisser Jacques am See. Und dieser Jacques Benassé, das war der Aufseher im Palais Royal in Paris. Mhm. Und der hat dort eben das Glücksspiel überwacht. Und mit dem freunden sich die Blancs in Paris an. Und so kommen die überhaupt auf die Idee, ihr Geld mit Spielbanken zu verdienen. Aber lass uns mal einen kurzen Exkurs machen zur Geschichte der Spielbanken bzw. der Casinos und speziell auch mhm. über das Roulette sprechen, das wahrscheinlich eines der bekanntesten Glücksspiele überhaupt ist. ja. ja. Ria ne va plus, Richard, ich nehme an, den Satz hast du schon öfter gehört, oder? Hin und wieder, ja. <lacht> also die Ansage des Groupiers beim Roulette, dass ab jetzt nichts mehr gesetzt werden kann. Wenn du ins Casino gehst, spielst du Roulette oder lieber Blackjack oder setzt du dich lieber vor den Automaten?
1: Ich, ich war ja bisher, glaube ich, zweimal in einem Casino. Mhm. Und ich glaube, da habe ich, da muss man ja am Anfang ein gewisses Kontingent Chips kaufen. Mhm. Und ich glaube, ich bin mit dem Kontingent zum Roulette-Tisch und habe alles auf eine Farbe gesetzt und habe verloren. Und das war dann im Grunde mein Casino-Besuch. Kurzer
2: Abend. Ja. Also übt Casino auf dich einen gewissen Reiz aus oder Glücksspiel Ähm, nein, nicht wirklich.
1: Es ist immer zu umständlich alles. Auch so, ja, na ich weiß halt auch, dass ich nicht gewinne. Ja? Mhm. Es gewinnt ja immer die Bank. Und, ähm, ich habe kein Geld zu verschenken, sagen wir so.
2: Das ist interessant, weil genau das denke ich mir nämlich auch auf mich, übt nämlich das auch keinen großen Reiz aus, weil ich weiß, am Ende gewinnt die Bank und ich habe keinen äh. so großen Spaß dabei, Geld zu verlieren.
1: Hm.
2: <lacht> Na, äh.
1: Gewinnen ist cool, aber es passiert halt relativ selten und man verliert halt meistens und das ärgert mich dann eher.
2: Also wenn man gewinnt, dann halt nur auf eine kurze Distanz und on the long run verliert man halt auf jeden Fall. Hm. Glücksspiel gibt es in der Menschheitsgeschichte ja natürlich schon sehr, sehr lang. Also war noch immer schon beliebt. Ähm, gibt unterschiedliche Spiele, die da erfunden wurden. Also seien es Würfel, Karten oder Lotteriespiele. Aber was glaubst du, wo und wann wird in Europa das erste Glücksspielhaus, also im Sinne von einem Casino, eröffnet? Äh, puh. Ich habe keine Ahnung.
1: Es könnte zu viel sein. Vor allem, wenn man sagt, was bedeutet der Glücksspielhaus? Ja? Aber. Eines äh, offizielles, das auch wirklich Steuern zahlt, dann einen Staat und zu so kriegen. Genau, ja, so eins. Puh, äh, ich weiß es nicht. Sag's ja, mal.
2: Venedig. Venedig. Venedig im Jahr hm. 1638 und das Casino heißt Il Ridotto. <lacht> Il Ridotto. Il Ridotto. Okay. Und das Besondere war, dass es das erste Casino war, das von der Stadtregierung genehmigt wurde und zweitens, das auch für die Öffentlichkeit zugänglich war. Also mhm. man kann ja davon ausgehen, dass es solche Clubs im Privaten schon länger gab. Also als Casino wurden ursprünglich auch Häuser bezeichnet, in denen sich Leute getroffen haben. Das war also so eine Art Clubhaus. Mhm. Und auch wenn es zwar jetzt prinzipiell für alle Spielenden offen stand, war es aber dennoch ein Ort, an dem sich die Elite getroffen hat. Also in diesem Il Ridotto, da musste man sich das Spielen erstens mal leisten können und zweitens gab es auch eine Kleiderordnung. Also man mhm. konnte da nicht einfach reingehen. Und das ist jetzt also so eine Zeit, so im 17. 18. Jahrhundert, da war Glücksspiel gerade unter Adligen und Reichen sehr beliebt. Das zeigt sich dann auch später, wenn wir über die Casinos sprechen oder wenn wir zum Beispiel über Monaco sprechen. Aber Casinos waren von Anfang an schon sehr exklusive Orte, wo sich die High Society getroffen hat. Mhm. Da wurde aber jetzt erstmal noch nicht Roulette gespielt in diesen frühen Casinos, sondern so Vorläuferspiele, die sich dann zum Roulette entwickelt haben. Und zwar in Frankreich während der Revolution. Und es setzt sich so in den 1790er Jahren durch und kombiniert Elemente von mehreren beliebten Glücksspielen. Also der Ort, wo das passiert, ist das Palais Royal in Paris. Nicht weit weg vom Louvre, dort wo eben auch Benazé als Aufseher arbeitet. Und das war eben sehr, ja, also auch schon vor der Revolution ein Ort, wo es einige Vergnügungseinrichtungen gab, unter anderem eben auch. Einige Casinos. Und mhm. dort haben eben auch die Blancs dann Kontakt zu Benazé und der bringt sie jetzt auf die Idee. Na, eigentlich könnte man doch auch selber so eine Spielbank eröffnen. Mhm. Und das Roulette, so wie wir es heute kennen, taucht eben jetzt erstmals auf in diesem Palais Royal 1796. Und zwar kombiniert es mehrere Spiele. Zum einen das Spiel Biribi. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Biribi, das ist quasi so die Idee, auf Zahlen zu setzen. Also bei Biribi gibt es eine Tabelle mit den Zahlen 1 bis 70 und dann wird eine Zahl aus dem Sack gezogen und wer die richtige Zahl getippt hat, hat dann gewonnen. Mhm. Und es gab da auch eine Straßenversion, also wenn man nicht so viel Platz hatte, mit nur 36 Feldern. Und das ist dann eben genau die Nummerierung, die dann übernommen wurde für das Roulette-Rad. Mhm. Und dieses drehende Rad, das ist jetzt das nächste Element, das stammt ursprünglich aus England, ist dort in einigen Spielen verwendet worden. Zum Beispiel heißt ein Spiel Roly Poly oder ein anderes heißt Even and Odd, also gerade und ungerade. Mhm. Und das ist zum Beispiel schon sehr ähnlich zum Roulette, dieses Even and Odd. Da gab es nämlich 40 Slots, die waren noch nicht nummeriert, aber es gab 19 ungerade, 19 gerade und zwei Slots, bei denen die Bank gewonnen hat. Mhm. Und ja, sie nehmen dann eben die Nummerierung vom Biribiri und setzen sie dann auf dieses Rad, wie man es eben von Even and Odd kennt und ja, schon ist das Roulette fertig. Hm. Taucht zum ersten Mal auf 1796 im Palais Royal und wir kennen diese Variante aber als amerikanisches Roulette. Weißt du warum? Du hast vorhin
1: davon gesprochen, dass es zwei Felder gibt, wo die Bank gewinnt, oder? <lacht> genau. Und bei dem, das wir kennen, gibt es eigentlich nur eines.
2: Genau. Und beim amerikanischen Roulette gibt es zwei Nullen, also die Null und die Doppelnull. Mhm. Also es gibt im amerikanischen Roulette und eben auch in diesem ursprünglichen Roulette 38 Slots, wo die Kugel liegen bleiben kann. Mhm. Und zwar die Zahlen 1 bis 36 in Schwarz und Rot und die Null und die Doppelnull in grün. Mhm. Wir werden auf die Details gleich nochmal zurückkommen. <lacht> Roulette heißt übrigens übersetzt aus dem französischen Rädchen. Das Prinzip ist ja einfach. Also eine Kugel wird in einen Kessel geworfen und der dreht sich dann und irgendwo bleibt die Kugel liegen und dann kann man die Gewinnzahl ablesen. Ja. Aber so einfach wie das Prinzip mit der Kugel ist, so komplex sind die Möglichkeiten, da Geld zu setzen. Also man kann natürlich auf eine Zahl setzen, auf wie du es gemacht hast, auf ja. gerade, ungerade oder auf rot oder schwarz. Das ist einfach, aber es gibt sehr, sehr viele komplizierte Kombinationen.
1: Ja, ja. Du kannst ja auch so diese Drittel also auf die Drittel setzen und all solche Dinge.
2: Genau. Und dann gibt es Leute, die spielen, das nennt man dann System. Das heißt, die bauen dann je nachdem, was sie gewonnen haben oder verloren haben, den nächsten Zug auf und setzen dann sehr komplex. Darauf will ich aber gar nicht näher eingehen. Es ist nämlich so, wenn man auf eine Farbe setzt oder auf Rot oder Schwarz, dann nennt man das eine einfache Chance. Mhm. Das heißt, setzt du richtig, kriegst du doppelt so viele Chips oder Jetons zurück, wie du gesetzt hast. Mhm. Es gibt aber auch die sogenannte mehrfache Chance. Das heißt, setze ich zum Beispiel auf eine Zahl und die wird's, kriege ich natürlich viel mehr Chips zurück. Im klassischen französischen Roulette ist die Auszahlungsquote 35 zu 1. Mhm. Also du kriegst 35 Chips zurück, wenn du einen gesetzt hast und die Zahl richtig getippt hast. Aber es gibt eine Gewinnzahl, die ist anders als die anderen. Über die haben wir auch schon gesprochen. Die ist nicht rot und die ist auch nicht schwarz, sondern grün und das ist die Null. Mhm. Und die Null ist der Grund, warum die Bank am Ende immer gewinnt. <lacht> Yeah. Denn wenn die Kugel bei der Null liegen bleibt, gewinnen natürlich alle Einsätze, wo die Null mit beteiligt ist. Der Rest wird einkassiert, außer die einfachen Chancen. Die werden nämlich gesperrt, die gehen ins Gefängnis, en prison. <lacht> prison. Uh -huh. Das heißt, setzt du auf Rot und die Kugel landet bei der Null, wird der Einsatz gesperrt und in der nächsten Runde, wenn die Kugel auf Rot fällt, dann ist dein Einsatz wieder frei. Man gewinnt aber nichts in der Runde. Und eine Besonderheit beim Gefängnis ist, dass man als Spieler oder Spielerin sagen kann, dass man den Einsatz gerne zurück hätte. Also du setzt auf Rot, die Kugel landet auf der Null, dann kannst du sagen, okay, ich will meinen Einsatz aus dem Gefängnis holen und dann bleibt die Hälfte bei der Bank. Okay. Der entscheidende Grund aber, warum die Null so wichtig ist und warum die Bank dadurch immer einen Vorteil hat, ist, dass alle Gewinne so berechnet werden, als gäbe es die Null nicht. Das heißt also, es wird immer mit 36 statt mit 37 Zahlen gerechnet und es führt dazu, dass die Ausschüttungsquote nicht bei 100 liegt, sondern immer ein bisschen drunter. Ja. Und man kann also kurzfristig Glück haben und klar, da auch Geld verdienen, aber auf lange Sicht gewinnt eben die Bank deswegen. Ja, deswegen immer nur kurz
1: beim Roulette-Tisch stehen.
2: <lacht> genau. Und wenn man gewonnen hat, sofort abdüsen.
1: Ja, <lacht> grundsätzlich immer gut. <lacht>
2: Der Unterschied zum amerikanischen Roulette, den haben wir jetzt auch schon besprochen, das ist die Doppel-Null. Also im amerikanischen Roulette gibt es eine weitere Null und die sorgt dafür, dass der Bankvorteil beim amerikanischen Roulette wesentlich höher ist, weshalb es eigentlich vorteilhafter ist, die europäische Variante zu spielen. Da ist der Bankvorteil geringer.
1: Na, ist halt schwierig, wenn du in den USA bist, gell?
2: Genau, dann kannst du es dir nicht aussuchen. Hm. Aber es ist jetzt so, kommen wir mal zurück zu François Blanc. Der hat in Homburg Probleme, sich gegen die etablierten Spielcasinos durchzusetzen. Also ein voran Baden-Baden zum Beispiel. Und daher überlegt er sich eine Neuerung und sagt, Hm, wir müssen einen Weg finden, wie das Roulette, das wir hier anbieten, attraktiver wird für Spieler und Spielerinnen. Und diese Neuerung, die sorgt jetzt dafür, dass die Bank weniger gewinnt als vorher. Aber er macht damit die Spielbank in Homburg attraktiver und bringt einen kleinen Wettbewerbsvorteil, er entfernt nämlich die Doppel-Null. Hm. Das ist die Variante, die sich jetzt auch bei den anderen Spielbanken später durchsetzen wird und das wir heute als französisches Roulette kennen. Und das ist eben so die Standardversion, die wir hier spielen. In den USA, wo das amerikanische Roulette gespielt wird, gibt es noch die Doppel-Null und für diesen Unterschied ist eben Blanc verantwortlich. Und das Interessante ist jetzt, die ursprüngliche Version aus Frankreich mit einer Doppel-Null wird in den USA gespielt wo wir das heute aber als amerikanisches Roulette kennen.
1: Naja, es ist wie mit äh, der Lautverschiebung, ja, die, die es nicht gegeben hat in den USA. Also das sind halt Dinge, die eigentlich in Europa schon immer existieren, die existieren
2: noch in den USA. <lacht> ja, genau. Blau, dessen Name ja weiß übersetzt heißt, soll den Spruch geprägt haben, rot gewinnt oft, schwarz gewinnt manchmal, aber weiß gewinnt immer. <lacht> also eher. <lacht> naja. Seit 1863 hat er die Konzession für die Spielbank in Monaco und die besorgte sich schon mal vorher auch, weil die Spielbank in Homburg von der Schließung eben bedroht ist. Und dort in Monaco hat er dann auch bald, nämlich im Mai 1864, die Doppel-Null abgeschafft. Er holt sich für 50 Jahre die Lizenz für die Spielbank in Monaco und macht daraus jetzt das berühmteste Casino der Welt. Monte Carlo, der Stadtteil, war zu dem Zeitpunkt noch kaum erschlossen. Also da standen kaum Gebäude, da waren kaum Straßen und es hieß auch noch nicht so, es hieß nämlich Le Speluc und hatte er keinen so guten Ruf. Auf Drängen von Blanc wurde dann die Gegend auch umbenannt um das Casino und wurde dann umbenannt zu Monte Carlo. Hm. Blanc investiert jetzt in Gebäude, in Hotels und in Straßen und auch in die Eisenbahn, indem er dafür sorgt, dass Monaco angebunden wird an das französische Eisenbahnnetz. Das war dann ab 1868 der Fall. Also die noblen Gäste sollten ja möglichst bequem und schnell anreisen können. Mhm. Und er erkennt nämlich, dass nicht das Casino das Problem ist, sondern die Hotels und die Verkehrsanbindung. Und auf diese Art und Weise schafft er es, dass Monaco zu einem Glücksspiel-Mekka für die reiche Elite Europas geworden ist. Die Lizenz in Monaco wurde nämlich seit den 1850er Jahren mehrfach vergeben, aber jedes Mal ist es zu einem finanziellen Desaster geendet. Und so sagt der monegassische Fürst nämlich dann irgendwann. Lass uns mal in Bad Homburg nachfragen bei Blanc, vielleicht kann der sich das vorstellen, aus unserem Casino hier einen Erfolg zu machen und ob er den Erfolg in Monaco wiederholen kann, den er jetzt in Homburg hatte und genau das passiert dann auch, also der konnte sich das vorstellen, er sagt, ja klar, ich komme gerne nach Monaco, weil er eben auch schon im Hinterkopf weiß, mir wird das Casino hier in Homburg sowieso bald geschlossen. Mhm. Und er hatte halt auch insofern diesen Weitblick, also weil er eben spätestens mit dem Verbot der Casinos im Deutschen Reich 1872 war jetzt Monaco der Glücksspielort in Europa. Und so hat der Mann, ja, der die optische Telegrafie genutzt hat für einen Börsenbetrug, die europäische Casinokultur geprägt wie kaum ein anderer, indem er das Roulette um den Null erleichtert hat und in Monaco das berühmteste Casino der Welt aufgebaut hat.
1: Fantastisch.
2: François Blanc ist in der Schweiz gestorben und zwar in meinem Lieblingskanton. Ähm, Appenzell Hinterroden. <lacht> Stimmt, den habe ich jetzt gar nicht im Blick gehabt. Äh, Wallis. Ah, Wallis. Ja, Wallis. du hast da interessante Verbindungen zu allen, äh, zu vielen Kantonen hin. Bist du sicher, dass Wallis heißt? Es war, ähm, also ja, im Wallis. Er war aber weder Walliser noch Walliser. Und
1: was war er dann? Achso, ja, weder noch, gell? Also er ist ja nicht <lacht> er war, genau, Stimmt, er war, ja. Er war Franzose. Ah ja, er hat nur im Wallis gelebt.
2: Sehr ähm, gut. Dort ist er dann 1877 gestorben und die Leitung der Spielbank hat dann seine Frau übernommen. Ah, ja. Soweit ich das gelesen habe, läuft es in den letzten Jahrzehnten aber wirtschaftlich nicht mehr so besonders gut. Also die Blütezeit des Casinos in Monaco ist längst vorbei, da ändert ja jetzt auch James Bond nichts. Also die Spielcasino-Metropole ist inzwischen natürlich Las Vegas wo es auf dem Las Vegas Strip ja super viele Hotels und Spielcasinos gibt. Aber das ist halt auch nicht mehr vergleichbar mit der ja, Spielcasino-Tradition im 19. Jahrhundert, wo ja nur ein kleiner, elitärer Zirkel gespielt hat. Ja. Yeah. Und das ist zwar in Las Vegas jetzt anders, aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob es dort noch so gut läuft, ob nicht das eigentliche Geschäft mittlerweile online passiert.
1: Naja, yeah. könnte ich auch nicht sagen, aber ich kann es mal, also jetzt... Ich kann es mir gut vorstellen, dass das Internet hier natürlich einiges aufgewühlt hat, ja, was Glücksspiele angeht. ist natürlich auch für viele viel sinnvoller, Glücksspiele übers Internet anzubieten. Weil du brauchst keine Hardware, du brauchst keinen Ort Genau. und kannst den Leuten aber genauso das Geld aus der Tasche ziehen wie, wie in einem Casino.
2: Ja, genau. Und ähm, ich meine, der Vorteil im Casino ist halt, du kannst es halt noch zu einem Erlebnis machen. Das ist ja auch der Vorteil von Las Vegas, dass du halt einfach diese Kulisse hast, die die einen halt so mitnimmt. Hm. Und die Kulisse, meine, das muss man ja auch sagen, diese Spielcasino-Tradition hat ja auch bedeutet, wenn sich da diese Elite getroffen hat, das war für die ja auch so ein soziales Event, dass man sich halt dann so jedes Jahr in Monaco getroffen hat und dann sich gezeigt hat, wie viel ja, Geld man nicht hat.
1: Ja, ich glaube natürlich. Ich meine, viele dieser alten Casinos in Europa, die schauen ja auch entsprechend aus. Das ist nicht so wie in Las Vegas, dass dann irgendwie eine Pyramide ist. Die, ja, genau. Ein Ding daher kommt oder das ist auch das Interessante in Las Vegas, dass dort einfach viel so kopiert wird an Monumenten oder an Gebäuden, die in Europa stehen. Ja, ja man so ein bisschen ja. dieses europäische Flair in, in Las Vegas hat, aber die großen alten Casinos in in Europa, die schauen ja auch eher würdiger aus, das sind ja auch prächtige Bauten und so weiter.
2: Genau, ja, ja. Gerade in Monaco ist es ja auch, das ist ja natürlich so ein Palais, das ist so richtig. Hm. Aber genau, das ist eben die alte Spielcasino-Tradition.
1: Ja. Und das ist halt in erster Linie für die gewesen, die es sich leisten haben können, Geld zu verlieren.
2: Ja. Genau. Und die das halt auch genutzt haben für zum einen natürlich als soziales Event, aber eben auch so zur Erholung. Die haben dann Urlaub gemacht dort hm. oder eben Kurzeit verbracht haben, wie in Baden-Baden zum Beispiel. Ja, ja, so ein bisschen Kneipen gehen und dazwischen genau. Geld verlieren. Abends ein bisschen Geld verlieren. Ähm, ja. Die Geschichte mit dem optischen Telegrafen übrigens und der Börse, die kommt auch in einem sehr bekannten Roman vor, nämlich beim Graf von Monte Cristo. Ah. Da setzt nämlich der Protagonist eine falsche Nachricht ab über die optische Telegrafie und das führt dann zu einem Kurssturz an der Börse. <lacht>
1: ah, in die andere Richtung quasi. <lacht> genau. Genau, ja, Kursmanipulation. Richtig. Statt Insider-Trading.
2: Äh, Richard, Sehr das gut. war meine Geschichte über den ersten Betrug durch die Manipulation eines Kommunikationsnetzwerks und wie daraus das moderne
1: Roulette wurde. Sehr, sehr schön. Eine schöne Verknüpfungsgeschichte wieder. Also Verknüpfungsgeschichte in dem Fall auch, weil sie uns wieder so viel sagt über die Welt, in der wir heute leben, warum die so ist. Ja. Ja. Auch sehr lustig zu sehen oder lustig auch interessant zu sehen, dass einfach sobald es was gibt, was manipuliert werden kann, wird es manipuliert. Ja. Auf, auf welche Art auch immer. Ja. Also so, dass... Dass jemand auf die Idee kommt, ja, so, ja, bestech mal jemanden, dass der so ein Signal da reingibt, dass wir, also, da muss auch alles irgendwie zusammenkommen. Du musst sie auskennen mit diesem Ding und du musst auch davon ausgehen, dass dieser kurze Zeitraum, den du über hast den du jetzt als Zeitvorteil hast zur Postkutsche, die kommt und die aktuellen Kurse gibt, dass das ausreicht, um dir diesen Vorteil auch tatsächlich zu verschaffen. Ja, genau, ja. Wie lange hat denn die Postkutsche gebraucht? Zwei Tage. Zwei Tage. Okay, das heißt, Sie haben tatsächlich, wenn Sie so von Paris nach Bordeaux, haben Sie einen Tag Vorsprung gehabt?
2: Genau, ja. Also Sie hatten zwar nur die Hälfte, aber das hat locker ausgereicht. Hm. Den Hinweis für die Börsenbetrugsgeschichte habe ich übrigens von Carsten bekommen. Mhm. Und zum optischen Telegrafen, da hat mir Martin vor einigen Jahren schon einen Hinweis geschickt. Und ich muss ehrlich sagen, diese Geschichte wollte ich ewig schon machen, was zur optischen Telegrafie. Aber mir hat mhm. noch so ein Aspekt gefehlt, weil ich ja wusste, dass du die optische Telegrafie kennst ja prinzipiell. Yeah. Deshalb wollte ich nur irgendwas Besonderes dabei haben und dann kam jetzt diese Verbindung zum Börsenbetrug dazu und da dachte ich, ja, perfekt. Die Spielbank in Monaco, Börsenbetrug, perfekter Zeitpunkt. <lacht> ja, fantastisch.
1: Sehr gut. Nein, ich bin ja, also ich weiß jetzt gar nicht, von wem ich diesen, aber ich kann mich erinnern, dass ich einen Hinweis gekriegt habe dazu, zu äh, diesem ersten Hack. Andererseits, ich weiß nicht einmal, ob ich, vielleicht habe ich es irgendwo gelesen und habe mir gedacht, ah, das könnte interessant sein und da habe ich es dann, mhm. dann aber irgendwie nur mal abgelegt. Aber eine sehr spannende Geschichte. Kennst du das bekannteste Semaphorzeichen überhaupt? Äh, Nee. Das peace -Zeichen.
2: Ah, es ist das ein Semaphorzeichen. Ein
1: Peace-Zeichen sind zwei Semaphorzeichen, die stehen für Nuclear Disarmament.
2: Ah, interessant.
1: Also ist eben im Zuge der Anti-Atomwaffengeschichte mhm, ja. entstanden. Ja, und cool. ist eben Kombi aus zwei Semaphoren.
2: Ja, noch was gelernt. <lacht> sehr gut. Du auch. Sehr gut.
1: Das ist, das ist das Beste. Hast du literaturspezifische hierfür oder hast du wahrscheinlich unterschiedliche benötigt für die zwei unterschiedlichen Geschichten, oder?
2: Genau, aber ein Tipp vielleicht, den ich sehr interessant fand, nämlich das Buch Roll the Bones von David Schwartz. Da gibt es eine Casino Edition, wo es also wirklich sehr anschaulich um die Geschichte der Casinos geht und äh, ja, das kann ich sehr empfehlen. Und in diesem Buch, muss ich sagen, stecken ja auch noch einige Folgen drin.
1: Ja, sehr gut. Dann werde ich es mir nicht kaufen, weil du wirst wahrscheinlich hier schon Eselsohren reingemacht haben oder Marker und so. Ja, nächste Folge. Digitale Eselsohren. Ja, digitale Eselsohren. Sehr gut. Sehr schöne Folge. Wieder einiges gelernt hier. Hast du dem Ganzen noch irgendwas hinzuzufügen oder sollen wir jetzt übergehen zum feedback hinweis -Blog?
2: Nein, ich würde sagen, gehen wir mal über zum feedback hinweis -Blog.
1: Sehr gut. In diesem Fall, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm, at kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm, da kann man unter jedem Eintrag kommentieren. Ist ganz cool, weil wenn es Dinge sind, die andere auch sehen sollten, irgendwie erweiterte Hinweise und solche Dinge, dann bietet sich das immer an. Wer uns auf den diversen Plattformen Feedback geben will oder folgen, wir sind auf Twitter, Facebook, Instagram. Mit Geschichte FM und auf Mastodon, also im Fediverse, sind wir auch. Findet man am einfachsten, indem man auf Geschichte.social geht. Dann wird man auf unser Profil geleitet. Und wer uns Reviews schreiben will, also über uns und das Ganze auch bewerten mit Sternen und all Zeug, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
2: Und wer gerne ein T-Shirt hätte oder eine Tasse oder einen Beutel, der geht am besten oder die geht am besten auf geschichte.shop. Und wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine via Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Oder bei Steady, da gibt es die Möglichkeit für 4 Euro im Monat, sich den Feed zu kaufen. Und dann erhaltet ihr jeden Mittwochvormittag die aktuelle Folge ohne Werbung. Alle Infos dazu findet ihr unter geschichte.fm slash Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Insu Ingo. Tom, Manuela, Susanne, Nikolas, Barbara, Jan, Verina Susanne, Berthold, Michael, Friedrich, Norberts, Charlotte, Dominik, Lukas, Wolfgang, Andreas, Christian, Elke, Marie, Tanja, Birgit, Ruben, Philipp, Nils, Kerstin, Sebastian, Karin und Dorit. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
2: Tja, Richard, dann würde ich sagen... Machen oh, wir das, was wir immer tun. Am Ende einer Folge. Ja. Lassen wir das Soundboard sprechen. <lacht> das
1: Soundboard. Das Soundboard, das lässt uns äh, wen hören? Bruno Kreisky. Lernen wir uns ein bisschen Geschichte. Wir ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Erwartung, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: So, ist mein erster Podcast. die Schichten. Aus der Die Geschichte.